1: Het Openbaar Ministerie eist levenslang tegen de twee verdachten die deze week terecht stonden voor de moord op Dirk Wiersum. Een weerzinwekkende moord die de juridische wereld volledig op zijn kop heeft gezet. Een advocaat die op klaarlichte dag in Nederland om het leven wordt gebracht. Wat is er na die beruchte ochtend van 18 september 2019 veranderd in de rechtspraak? Dat hoort u in.
0: De zaak ontleed met Saskia Belleman. Een podcast van De Telegraaf.
1: We nemen deze podcast op op uh, 21 juli 2021. En dat is de dag waarop Nederland afscheid kan nemen van Peter R. de Vries in Carré. Een dag voor zijn begrafenis. Mijn naam is Kamlan Oula en ik zit hier. Want uh, Wilson Bolderwijn die is op vakantie. na de eerste aflevering al. Maar de uh, volgende keer is hij ongetwijfeld wel weer gewoon. En veel belangrijker nog, tegenover mij zit Saskia Belleman, rechtbankverslaggever. Ja, Saskia, mh, toch eens even beginnen met de moord op uh, Peter R. de Vries. Het, het zijn. Bizarre weken geweest, neem ik aan, ook voor
0: jou. Ontzettend vreemde weken. Ja, eigenlijk dat, dat begon natuurlijk op de dag uh, dat je hoort dat hij, dat hij was neergeschoten. En uh, ja, daarna volgde een, een week lang, een ruime week lang van enorme onzekerheid. En ja, wij, wij kennen Peter R. de Vries als collega's natuurlijk goed. En we hadden toch een klein beetje het idee, uh, het nieuws blijft zo lang uit. We hoorden wat licht positieve berichten. Nou, als er iemand is die er doorheen kan komen, zelfs een schot door het hoofd, dan is het Peter wel. Maar dat heeft dus niet zo mogen zijn. Ja, ik vind het echt tot op de dag van vandaag nog onwerkelijk. Mm -hmm.
1: We weten natuurlijk nog steeds niet uit welke hoek uiteindelijk de, de aanslag of de opdracht tot op de aanslag is geweest. Er zijn nee. verdachten aangehouden, die zitten uh, in alle beperkingen nog, uh, nog in ieder geval 90 dagen vast. Want we gaan het over de, vandaag over de zaak het Dirk Wearsum hebben. Nou, er zit, ja. ligt natuurlijk een directe link met, uh, met Peter de Vries.
0: Ja, kijk, je kunt het bijna niet loszien van elkaar. Uh, Dirk Wiersum was uh, de advocaat van de kroongetuigen Nabil B. Uh, in het Marengo-proces. Nabil B. legt uh, in dat Marengo-proces belastende verklaringen af... tegen uh, topfiguren uit de georganiseerde criminaliteit. En we hebben natuurlijk eerder al gezien hoe de broer van die kroongetuigen is vermoord. Broer die er helemaal niets mee te maken had, die gewoon een gerespecteerd zakenman was... En die van het een op het andere moment is doodgeschoten. Nou, Vervolgens volgde op 18 september 2019 de advocaat van de kroongetuigen. Mm -hmm. En Peter Erde Vries was de vertrouwenspersoon van die kroongetuigen. Ja, dat kun je bijna niet meer loszien van elkaar. Het moet allemaal nog officieel worden vastgesteld uit welke hoek het afkomstig is. Maar het is natuurlijk niet zo gek om te denken dat de opdrachtgevers in diezelfde hoek moeten worden gezocht. Ja. En het Openbaar Ministerie eh, ja, heeft toch zelf een aantal malen de naam Ridouan Taghi laten vallen, ook al uh, wordt hij daar niet officieel van verdacht. De gedachten gaan natuurlijk wel in die richting.
1: Aflevering één van deze podcast, die ging over het Marengo-proces. Ja. Het proces waar dan Taghi wel als hoofdverdachte uh, zit. Dus, dus, dus het proces waar het vorige keer over is gegaan. Als mensen die, ja. die aflevering nog niet beluisterd hebben, dan uh, de moeite waard ook in combinatie met ja. die, met die van, uh, van deze keer. Maar die, de, deze twee zaken, die hebben dus ook wel echt, echt heel direct raakvlakken.
0: Ja, eigenlijk wel. Um, het is een, een zaak, die zaak van Dirk Wiersum... Uh, die gericht is tegen de uitvoerders van de liquidatie. Uh, maar er is natuurlijk ook een opdrachtgever geweest. En uh, ja, wat je vaker ziet in, uh, in processen die gaan uh, over de uitvoerders... is dat die zich beroepen op hun zwijgerecht niks willen zeggen... en zeker niet willen zeggen wie hun opdrachtgever was. Dat zag je bij dat proces tegen de man die de broer van de kroongetuige doodschoot. Ja. Die was redelijk spraakzaam over van alles en nog wat... Over zijn, zijn persoonlijke omstandigheden en uh, niet over zijn opdrachtgever. Het enige wat hij daarover zei was, ik had het gevoel dat ik niet kon weigeren en uh, dat ik het gewoon moest doen. Ja. En ik heb tot het laatste moment gedacht dat het misschien niet hoefde, maar ja, ik kon er niet onderuit. Nou, die is uiteindelijk in hoge beroep tot 28 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Dus de uitvoerders van de moord op Dirk Wiersum wisten in ieder geval dat ze een hele lange vrijheidsstraf boven het hoofd hing als de zaak kon worden bewezen. Ja, en levenslang, een eis van levenslang, dat is wel nieuw. Dat is eigenlijk uh, niet zo heel gebruikelijk als het gaat om één moord. Ja. Uh, maar dat het een hele lange gevangenisstraf zou worden, althans een eis tot een hele ja. lange gevangenisstraf, dat, dat konden ze weten.
1: Nou, daar gaan we het zo ook uitgebreide over hebben. Nog één keer toch even we nog op, uh, op Peter de Vries. En de moordaanslag... Uh, in de rechtbank, dat was op de, de zwaar beveiligde rechtbank op Schiphol, werd daar ja. ook stilgestaan bij, bij de moord op Peter. De Vries.
0: Ja, ja, dat werd gedaan, ook nog wel redelijk uitgebreid. En je merkte echt uh, aan meerdere zaken hoor dat dat uh, de moord op Peter Ede de Vries als een schaduw over die zaak heen Dat kon je alleen al zien aan de mate van beveiliging rond de rechtbank. Uh, het is al een extra beveiligde rechtbank, waar binnen een heel strak regime geldt. Maar nu ook buiten. Je kon echt op iedere straathoek maar de chaussee zien staan. Zwaar bewapend. I alles en iedereen werd gecontroleerd. Uh, je kon daar niet zomaar even naartoe rijden en naar binnen wandelen. Dat, uh, dat was gewoon onmogelijk. Je moest je van tevoren aanmelden. Je moest uh, aan allerlei eisen voldoen. Dus dat, dat werd al scherp in de gaten gehouden. Maar het Openbaar Ministerie heeft in het requisiteur van de zaak... Mm -hmm. uh, tegen deze twee mannen van de verdachte van de moord op Wiersum... ook nog stilgestaan bij uh, Peter R. De Vries en gezegd... ja. Het, uh, het, je kunt het inderdaad niet loszien van elkaar het maakt deel uit van een patroon van angst en terreur dat deze lieden willen zaaien en uh, ja alles gericht op het, het verstoren van uh, de maatschappij en het, en het ondermijnen van de rechtsstaat daar komt het op neer ja. want ja alles is natuurlijk zo te zien gericht op het, uh, nou ja, het, het zwijgen opleggen aan die kroongetuigen het intimideren van die kroongetuigen en ook het geven van een signaal naar de maatschappij dan probeer ons niet dwarsbomen, want dit is wat je gebeurt.
1: We gaan het zo over de twee verdachten hebben we in de zaak Polheim, zoals hij heet. Maar laten we even teruggaan naar die bewuste 18 september 2019 en de reacties die kort na de aanslag volgden. Geschokte reacties vanuit de hele samenleving op de moord op advocaat Dirk Wiersum.
0: Dit is een aanslag op ons rechtsstaat. Het is ook een schok voor onze samenleving, omdat het slachtoffer um, zijn beroep uitoefende. En dat is een heel belangrijk beroep in onze rechtsstaat.
1: Moeten advocaten, officieren van justitie voortaan zwaar worden beveiligd? Dat zijn echt Italiaanse of Columbiaanse toestanden. Dit is in Nederland echt ongekend. Niemand lijkt veilig te zijn op deze manier. Ja, de twee verdachten, Guillermo B. en Moreno B., geen familie van elkaar. Nee. Er is een hele hoop bewijs tegen ze.
0: Ja, maar het is tegelijkertijd ook allemaal bewijs dat je in combinatie met elkaar moet zien. Los van elkaar ja, kun je je afvragen of het allemaal zo hard is. Uh, er zijn uh, bijvoorbeeld autobewegingen in de gaten gehouden van de auto's waarmee voorverkenningen zijn gedaan bij het adres van Dirk Wiersum. Maar ook de, de bewegingen die de auto maakte waarmee uiteindelijk de moord is gepleegd. Um, dat heb, heeft het Openbaar Ministerie weer in, in verband gebracht... met bewegingen van telefoons die worden toegeschreven aan deze twee verdachten. Dan is er ook in die auto's DNA gevonden van beide verdachten. Dus ja, als je dat zo allemaal bij elkaar hoort... dan denk je van nou, dat is uh, kat in bakkie... en dat, uh, daar, ze ontkomen niet aan een veroordeling. Maar ja, zoals te doen gebruikelijk... gaat natuurlijk de verdediging daar vol tegenin. En die probeert uit al dat hele bouwsel van... Uh, van bewijzen dat het Openbaar Ministerie heeft gebouwd en waarvan zij zeggen dat moet je vooral in samenhang zien, dat is een heel bouwwerk, proberen zij allemaal baksteentjes los te trekken, waardoor zij hopen uiteindelijk dat bouwwerk te laten instorten. En ja, dat doen ze door, het schetsen van alternatieve scenario's, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat, dat is wel opvallend in deze zaak. Dus, hè, want, de, de, om, omdat een aantal zaken die, dat DNA is van die jongens of mannen ja. is in de, in de auto gevonden. Dus ja, ja. Het, dus dat staat dan vast, ook voor die voor de verdediging. Ja, uh, Dus dan moet er wel worden bedacht van, ja, maar waar hebben ze dan toch toevallig in die auto uh, gezeten? En wat voor scenario's kwamen ze dan mee?
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk, je kunt DNA uh, achterlaten in die auto als je hem gebruikt, maar dat wil natuurlijk nog niet automatisch zeggen dat je hem ook op die dag hebt gebruikt. Exact, ja. Nou, dat uh, zeggen zij dus allebei, die verdachten dat ze niet op de dag van de moord in die auto hebben gezeten. Het ging om een gestolen Opel Combo, uh, die uh, voorzien was van valse kentekenplaten en die meermalen opgedoken is in de buurt van uh, de plek waar Dirk Wiersum woonde. Um, ja, en dat, dat DNA, dat lijkt natuurlijk een hele belangrijke aanwijzing. En zo wordt het door het Openbaar Ministerie ook gezien. En je moet ook weten dat uh, op het achterportier van die Opel Combo ook bloed van Dirk Wiersum is aangetroffen. Dus nou, dat is al een extra bewijs dat die auto in ieder geval daar is geweest. Maar hij staat ook op beelden van bewakingscamera's. Dat valt dus niet te ontkennen. Maar wat je niet ziet, is of deze twee mannen in die auto zitten. Er zijn dus meerdere momenten waarop die auto in beeld is gebracht door snelwegcamera's. Door bewakingscamera's die aan huizen hingen. Maar je kunt dus niet zien wie erin zitten. Nou, dat is dus een punt wat de verdediging heeft aangegrepen. En die hebben gezegd van ja, maar onze cliënten ontkennen ook helemaal niet dat ze van die auto gebruik hebben gemaakt. Alleen, ze hebben er op de dag van de moord niet in gezeten. Mm -hmm. Toen was hij in gebruik bij iemand anders. En ja, ze zeggen dan niet te weten door wie, eh, maar dat hoeven ze ook niet aan te tonen. Dat is natuurlijk aan het openbaar ministerie om dat te doen. Nou, dan zijn er camerabeelden. Uh, geschoten door een bewakingscamera aan het andere eind van de straat. En Dirk Wiersum, die woont dus een beetje halverwege de straat. Dus je ziet op een gegeven moment hoe Wiersum naar zijn auto loopt, de achterklep open doet, uh, daar iets inlegt, hij sluit die achterklep en hij loopt om zijn auto heen en stapt in. En op dat moment komt er een in het zwart gekleed figuurtje ja, op een beetje zwabberende manier naar die auto toe lopen. Die strekt zijn hand waarin hij een wapen houdt en die lijkt schietbewegingen te maken. En het Openbaar Ministerie zegt, het lijkt erop dat het wapen op dat moment weigerde. Want er werd niet geschoten. Derk Wiersum is nog uitgestapt. Nou, Daarvan zegt de verdediging, misschien weigerde het wapen niet... maar heeft er alleen maar iemand gestaan die hem wilde bedreigen. Uh -huh. uh, die bijvoorbeeld uit was op zijn, zijn Rolex horloge. En er zijn natuurlijk uh, heel veel van die bendes. De zaak Nikki Tutorials werd erbij gehaald van voetbalanalist René van der Gijp. Allebei overvallen omdat zij zouden beschikken over kostbaarheden... En ja, zei uh, Gerald Roethoff, de advocaat van, uh, van Moreno B, de vermeende schutter. Het zou heel goed kunnen zijn dat ze, dat ze alleen maar uit waren op zijn horloge. Een roof. Een roof. En dat die roofoverval uit de hand is gelopen... omdat Wiersum zich niet liet intimideren en uitstapte en de achtervolging inzette. En dat vervolgens uh, de, de schutter zich zo in het nauw gedreven heeft gevoeld... dat hij hem heeft doodgeschoten... Hmm. Maar dat zou dan betekenen dat het geen moord met voorbedachte raden is. Ja. Maar ja, in een opwelling gebeurd is dus ja, doodslag bijvoorbeeld. Nou, dat is heel wat minder zwaar natuurlijk dan moord. En dat, uh, nou, dat hebben ze met, uh, met overtuiging gebracht. Uh, het Openbaar Ministerie brengt daar dan weer tegenin van nou, nee. Um, wij uh, geloven absoluut dat, uh, dat het hier de bedoeling was om iemand te vermoorden. Want je gaat niet wekenlang, en dat staat wel vast voorverkenningen plegen in de buurt... waar die advocaat woonde... als je alleen maar uit bent op zijn horloge. Bovendien had hij het horloge nog om... Hè, toen hij uh, uiteindelijk is ja. neergeschoten. Ja. Dus het is niet meegenomen.
1: Je noemt even die, de beelden al. Hè, want het, mm -hmm. dit waren nieuwe beelden. Althans, deze ja. beelden werden nu voor het eerst uh, ja. getoond... In de, in, in de rechtszaal. Ja,
0: we hebben die beelden nog niet eerder gezien. En ja, het lastige is hier ook weer... dat je kunt zien dat het een, uh, de schutter... Een, een tenger mannetje is... Uh, Klein, volgens sommige getuigen leek hij op een kind. Er was zelfs één getuige die zei duizend procent zeker een kind, geen volwassene. Klein en tenger. Ja, en dan zie je die twee verdachten voor je zitten in de zaal. En die lijken dan toch niet echt uh, op die beschrijving. Ja. Uh, hoewel er één moment was waarop een van de verdachten opstond. En toen dacht ik, Hou, wacht even, hij is inderdaad wel breed in de armen en in de schouders. Maar niet in de heupen. En het is bovendien een heel klein mannetje. Ja. En het, het was ook wel opgevallen dat... Uh, advocaat Takema van een van de verdachten, Guillermo B., op een gegeven moment tegen zijn cliënt: zei... Sta eens op, ga eens even staan. En nou, meneer de rechter, ik ben 1,85 meter. En u ziet dat, dat deze man, die Guillermo B., die is ongeveer net zo lang als ik. Zeker niet klein, zeker niet tenger. Dus ja, dat kan nooit mijn cliënt geweest ja. zijn. Maar advocaat Gerald Roethoff deed niet hetzelfde met zijn cliënt. Die vroeg hem niet om op te staan en. Nou ja, even te laten zien hoe groot hij was. En dat, uh, dat viel wel even op. Ja,
1: want dat, soort, dat zijn natuurlijk ook kenmerken die kunnen veranderen. Je kan wat ja. breder worden in uh, kleine twee jaar tijd in de schouders.
0: Dat is precies uh, wat het Openbaar Ministerie betoogt. Die zeggen van ja, op het moment uh, dat hij uh, Dirk Wiersum neerschoot... was hij nog niet zo breed in de schouders als daarna. Ja. Hij heeft gewoon veel getraind. Hij is uh, gespierder geworden. Nou, daar brengt de advocatuur dan weer tegen in van ja... Dergelijke spieren krijg je alleen met steroïden. En dat, uh, dat krijg je niet voor elkaar in de gevangenis hoor, want die heb je daar niet. Ja. En er was ook nog een, want we hadden het net over beroving. Maar er was ook nog een
1: scenario dat de ontvoering, uh, dat ze Dirk Wiersum ja. wilde ontvoeren.
0: Ja. ja, dat is inderdaad ook een scenario. Dat werd geschetst door uh, advocaat Takema van Guillermo B. Die zei: Wij weten dat de dag voor de moord op Dirk Wiersum. Uh, hij ruzie had met zijn cliënt, kroongetuige Nabil B. Waar die ruzie nou precies over ging, dat is niet duidelijk geworden. De advocaten wilden de kroongetuigen daarover aan de tand voelen. Ja. Uh, maar dat, uh, dat heeft uiteindelijk uh, niet kunnen gebeuren... omdat uh, de kroongetuige zich beriep op zijn medische toestand. Die was niet in staat om een, uh, een verklaring af te leggen. Dat deed hij al in Marengo, maar dat gold natuurlijk ook in dit ja. proces. Maar Takema zegt, er is een heleboel te doen geweest over een telefoontje... waarover een iPhone, waarover uh, de kroongetuige in zijn cel bleek te beschikken... Die mocht hij helemaal niet hebben. Die is op een gegeven moment ook ontdekt eh, en in beslag genomen. Eh, het zou heel goed kunnen zijn dat hij van Dirk Wiersum heeft geëist... om die telefoon terug te krijgen en dat Dirk Wiersum dat heeft geweigerd. En dat daarom eh, misschien wel de opdracht afkomstig was van zijn eigen cliënt... die eh, druk op de ketel wilde zetten. En een extra argument daarvoor voerde hij ook aan... door een interview eh, aan te halen met Oscar Hammerstein. Dat is de advocaat die na Dirk Wiersum een hele korte periode de kroongetuige heeft bijgestaan. En in dat interview vertelde Oscar Hammerstein dat uh, Nabil B. aan hem had gevraagd om hem die telefoon terug te bezorgen. Dat hij dat had geweigerd. En dat hij toen eigenlijk uh, bedreigd werd. Dan uh, krijg je op een andere manier met mij te maken. Of dan, dan zul je een andere kant van mij leren kennen, zei uh, de kroongetuige. En ja Oscar Hammerstein zei in dat interview ik voelde me echt bedreigd en geïntimideerd. Dus op zich was dat scenario nog niet zo gek. Alleen uh, ja, we hebben dus niet te horen uh, gekregen wat Nabil B. daar zelf over gezegd heeft, omdat hij niet is gehoord.
1: Ja, en, en dat kon weer niet omdat hij... Uh, vanwege, uh, vanwege zijn medische, medische toestand redenen, dat hij dat niet... Uh, ja, uh,
0: en die, die medische redenen die zijn verder ook niet toegelicht uh, tijdens de zaak Marengo. Uh, er is alleen maar gezegd medische redenen. Er werd gehind op zijn psychische toestand. Uh, het gaat je natuurlijk niet in je koude kleren zitten als je broer wordt vermoord, als je uh, je advocaat wordt vermoord, als je hele familie moet onderduiken, als jij zelf bedreigd wordt... Mm -hmm. Dus op zich is het niet zo raar om aan te nemen dat de psychische toestand van de kroongetuigen niet echt heel florissant nee. is. Er is ook voortdurend donder over zijn beveiliging, ruzie met het OM dat die beveiliging moet organiseren. Ja. Nou, de moord uh, op zijn, zijn vertrouwenspersoon Peter Edevries zal de zaken niet beter opgemaakt hebben. Dus die psychische toestand die, uh, die zal er niet uh, florissanter nee. op geworden nee.
1: zijn. De kroongetuigen hebben we dus niet gehoord. Wie we nee. ook niet gehoord hebben zijn de verdachten zelfs. Want die, uh, ja. die beroepen zich op een zwijgrecht. Dat klinkt ja. dan een beetje zo. Uh... Meneer de voorzitter, ik ga verder uh, ga ik geen uitspraken meer over daarover doen. Ik heb een
0: verklaring afgelegd en in mijn verklaring is alles gelezen. En uh, voor de rest uh, beroep ik op mijn zwijgericht.
1: Wat kunt u de rechtbank vertellen om de rechtbank ervan te overtuigen dat het op mijn ministerie het bij het verkeerde eind heeft?
0: Ik, ik zal een beroep op mijn
1: zwijgericht. Ja, ja. vervormd hè, dat, uh, ja. Voor, de, voor de duidelijkheid. Omdat uh, dat op deze manier mogen we het, uh, mogen we het gebruiken. Ja. Wat doet dat met het proces als, die, als er continu maar zwijgrecht zwijgrecht wordt gegeven? Ja,
0: dat is ongelooflijk frustrerend. Ja. De voorzitter liet zich op een gegeven moment ook even verleiden... tot het maken van een opmerking van ja dit, dit is het podium... Hè, waarop u duidelijk kunt maken dat u onschuldig bent. Ja. Hier moet het allemaal gebeuren. Nou, daar sprongen de advocaten meteen bovenop. Want ja, het is officieel natuurlijk niet aan de verdachte de om hun onschuld natuurlijk. te... Nee, ja, precies. precies. Het is aan het Openbaar Ministerie om schuld te ja, bewijzen... Ja, ja. En maar goed, tegelijkertijd, als er heel erg veel bewijs ligt... Um, en dat laten de verdachten onweersproken... is het in de praktijk nou eenmaal zo... dat een rechtbank dat wel degelijk uh, in het nadeel van verdachten kan meewegen? Ja.
1: De, de vader van de, de, het slachtoffer, van, van Dirk Wiersum, heeft ook uh, gesproken. Werd ja. daar dan wel weer op gereageerd door de, door de verdachten?
0: Nauwelijks eigenlijk, mm. nee. Die vader had, een, had echt een heel hele mooie, ja, hoe moet je het noemen... toespraak of een, een, een spreekrechtverklaring... Ja. Um, hij was niet lijfelijk in, uh, in de rechtbank aanwezig. Dat was geen van de, van de nabestaanden. Die vonden dat te confronterend. Maar mm -hmm. ja, willen ook niet geconfronteerd worden met herkenning. Um, de vader heeft een videoverklaring opgenomen. Die werd afgespeeld in de rechtbank. Ja, Die was ontroerend. Hij, hij vertelde daarin over zijn eigen pijn. Uh, he, dat gevoel van, ik heb een kind. Ik ben op zoek naar mijn kind. Maar ik kan hem niet vinden. En ik weet ook dat ik hem nooit meer ga vinden. Nou, Dat snijd je echt de adem af, nee. zei hij. Maar hij richtte zich in zijn verklaring ook nog rechtstreeks tot de twee verdachten. En hij zei ook van ja, als jullie dit daadwerkelijk hebben gedaan, dan is uh, jullie moreel kompas volledig op tilt geslagen. En als jullie een goed voorbeeld willen zijn voor je kinderen, en dat hebben beide verdachten eerder aangevoerd, dat ze heel graag naar huis willen, dat ze zo graag voor hun gezin willen zorgen, dat ze hun kinderen mm -hmm. uh, het goede voorbeeld willen geven. Nou zei die vader, als dat jullie plan was, dan hebben jullie echt de verkeerde weg getoond en daar valt niets meer aan te verhelpen. Ja, dat was indrukwekkend en normaal gesproken is het zo dat dan meteen de rechtbank vraagt aan de verdachte, willen jullie daar nog op reageren? Dat gebeurde in dit geval even niet. De rechters schorste even tien minuten en ik, ik kreeg een beetje de indruk alsof ook de rechters wel enigszins waren aangedaan ja. door uh, wat de vader van Dirk Wiersum zei. Uh, en na tien minuten kwamen ze terug en vroegen ze inderdaad aan de verdachte, willen jullie iets zeggen? Nou ja, ik... ik Mag het misschien niet zo zeggen, maar kreeg de indruk dat ze wel even waren geïnstrueerd door de advocaten om toch vooral even te vertellen dat ze het allemaal heel erg vonden, ja. maar dat ze er niks mee te maken hadden.
1: Ja. Ze hadden ook even die tien minuten eigenlijk gehad om, eh, om zich daar misschien wat op, op voor te kunnen bereiden ja. en niet ook in emotie dan eh, te reageren. Precies, ja. dat denk ik. Ja.
0: Ja. Ja. Um.
1: Nou, zo'n slachtofferverklaring, uh, een vader die over het gemis van zijn zoon is ja. heel persoonlijk. Uiteindelijk is er gewoon een, een, een man, een, een zoon ook uh, vermoord. Um, tegelijkertijd werd het ook, wordt het ook een aanval op de rechtsstaat genoemd. Hè? Ja. En, 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 en we horen het ook in de reacties, meteen de zin daarna is. Maar we zullen nooit wijken voor de georganiseerde misdaad. Ja. Is dat ook zo? Wordt, wordt er niet geweken? Of, of proef je dan toch, als je ook naar zo'n proces volgt, dat, daar, dat het... Ja, dat er toch iets veranderd is.
0: Er is wel iets veranderd, maar niet in de zin van uh, dat er, dat er uh, minder uh, energie wordt gestoken in het oplossen van dit soort zaken. Je zou zelfs kunnen zeggen, er wordt meer energie in gestopt. Want we hebben natuurlijk na de moord op Dirk Wiersum, uh, meerdere persconferenties gehad van politie en justitie, waarin melding werd gemaakt van het weer oprollen van een, een netwerk van zogenaamde pretty good privacy telefoons. Ja. Die telefoons waarmee versleutelde berichten worden verstuurd. Eh, en waarmee criminelen zich heel lang eh, onaantastbaar hebben gewaand. Eh, wat je wel merkt is dat eh, bijvoorbeeld aan ons eh, journalisten wordt gevraagd. Om eh, de officieren van justitie en de rechters niet bij naam te noemen. En ook om ze niet herkenbaar af te beelden. Zowel niet eh, op camera als, als eh, door de rechtbanktekenaars. Ja. Uh, ja, en dat heeft natuurlijk toch alles te maken met veiligheid. In het begin ja, moesten wij daar even aan wennen, maar je snapt ook wel als het gaat om georganiseerde criminaliteit en je ziet hoe ongelooflijk veel liquidaties er zijn gepleegd binnen die wereld en hoe dichtbij het ook komt bij ja, mensen die binnen dat justitieel apparaat werkzaam zijn. Ja, een advocaat die wordt vermoord omdat hij zijn werk doet, dat is ongekend in Nederland, dat hadden we nog niet eerder meegemaakt. Mm -hmm. Dat, uh, ja, dat dat officieren van justitie en rechters ook wel meer op hun tellen doet passen. En ze hen do ook doet realiseren hoe gevaarlijk het eigenlijk is wat ze doen. Uh, dat snap ik wel. Ja. Hoewel ik me ook wel eens afvraag of um, ja, uh, criminelen uh, heden ten dagen uh, perspublicaties nodig hebben om erachter te komen wie de rechters en de officieren zijn. Ik denk dat ze daar wel andere wegen voor hebben.
1: Ja. En, maar het is in zekere zin dus wel, wel sprake van angst. Uh, ja. Maar aan de andere kant... Ook professionaliteit, want ja. er wordt gewoon twee keer levenslang geëist door het Openbaar Ministerie. Ja,
0: en dat is inderdaad een ongebruikelijke eis. Misschien moeten we daar even over ja. hebben, want levenslang is eigenlijk uh, tot nu toe vooral voorbehouden geweest aan uh, plegers van meerdere levensdelicten. Dus uh, ofwel meerdere moorden die achter elkaar zijn gepleegd, of uh, iemand heeft een moord gepleegd, maar is daarvoor ook al eens veroordeeld geweest voor een levensdelict. Het moet wel gaan om meerdere uh, nou, in dit geval gaat het dus om, uh, om mannen die wel een uh, stevig strafblad hebben, maar ze hebben nog nooit iemand om het leven gebracht voor zover bekend. Dit was de eerste keer. Ja en dan is het eigenlijk gebruikelijker dat er lange uh, tijdelijke gevangenisstraffen mm. worden geëist, maar niet zo gebruikelijk dat, dat er een, een levenslang 20 jaar wordt
1: geëist. Jaar of een, uh, dus dus ja, of 30, dus 30, dat kan 30 ook nog. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, je zag bijvoorbeeld bij, bij uh, de moordenaar van de broer van de kroongetuige, die is tot 28 jaar ja. veroordeeld. Dus ze konden wel nou, vermoeden dat het in de richting van 28 à 30 jaar zou gaan. Levenslang, dat hadden ze volgens mij niet zien aankomen. Ja, en ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken... dat dat toch ook wel iets te maken heeft met die aanslag op Peter de Vries. Ja. Um, dat zullen ze bij het OM altijd ontkennen, hoor. Daar zullen ze zeggen, nee, we hebben gewoon puur gekeken naar deze zaak. Maar wat het OM daar wel over heeft gezegd is... van ja, het maakt gewoon onmiskenbaar deel uit deze aanslag... van een, een patroon van angst en terreur dat deze mannen willen zaaien met het doel gewoon om de zaak te frustreren... en om invloed uit te oefenen op de rechtsgang en op de rechtsstaat. En dat kunnen we niet tolereren. We moeten dus gewoon een helder signaal afgeven naar de onderwereld. Als je dit doet, nou, dan kun je nog zoveel geld verdienen... met het plegen van een moordaanslag... maar je zult zelf nooit meer de gelegenheid krijgen... om er een, om er een cent van uit te geven. Nou, Dat, uh, dat signaal dat geven ze hiermee wel af. Ja.
1: ja. Dat doen ze natuurlijk al met één keer levenslang eisen... maar ze doen het eigenlijk twee keer. Dus je hebt een vermeende schutter... Uh, die, die ja. verdacht wordt van het, uh, van het schieten. En de andere is eigenlijk ja. uh, indirect... of uh, wel direct betrokken, maar is indirect... Uh, uh, Je bedoelt de
0: chauffeur? De, ja, die heeft, die die heeft, die heeft dan had. zelf ja.
1: niet zeg maar, iemand vermoord. Nee. He? Die heeft alleen maar de, de, de verdachte van de moord ja. uh, vervoerd. Ja. Uh, maar die krijgen ze ook gewoon levenslang aan de broek... Als, als het aan het OM ligt. Als
0: het aan het OM ligt wel. En dat komt uh, omdat het Openbaar Ministerie zegt... deze mannen zijn medeplegers van de moord. En dat wil zoveel zeggen als... Hun rollen zijn inwisselbaar. Uh, ze hebben allebei een even zware rol gehad. Ze zijn samen bezig geweest met voorverkenningen. Ze hebben, nou ja, er was sprake van een hele nauwe en bewuste samenwerking... zoals dat heet in juridische termen. Zodanig dat je de rol van de een niet los kunt zien van die van de ander. En dan doet het er dus eigenlijk niet toe wie de dodelijke schoten heeft gelost. Dan zijn beide even verantwoordelijk. En dat betekent dus ook dat in de zaak tegen de verdachte van uh, Peter R. Vries mogelijk straks hetzelfde gaat spelen. Dat moeten we natuurlijk nog afwachten. Mm -hmm. Het is nog een beetje prematuur om daar iets over te zeggen. Um, de, de aanhoudingen zijn dichter op het delict zelf uh, verricht. Dus het kan best zijn dat straks duidelijk wordt... dat bijvoorbeeld uh, de bestuurder van de auto... Uh, helemaal niet wist wat er stond te gebeuren. Mm -hmm. Maar stel dat dat wel zo is. Stel nou dat ze, dat ze allebei uh, ook nauw en bewust hebben samengewerkt... en het Openbaar Ministerie kan dat aantonen. Ja, dan staat hen hetzelfde te wachten. Ja. En het, het, is wel, um, het, het komt vaker voor. Ik, ik heb de, de advocaten vooral voorbeelden horen aanvoeren van uh, rechtbanken die oordelen hebben geveld uh, in de trant van... nou nee, de rol van de een was toch aanzienlijk kleiner dan die van de ander. Maar dan roep ik nog even in herinnering de zaak in, die ooit in, uh, in Arnhem heeft gespeeld. Um, in Nijmegen waren toen twee jongens die op een scooter reden en van plan waren om een hotel te overvallen. Ze ja. zagen politie in de buurt van dat hotel, zijn er als een speer vandoor gegaan en tijdens hun vlucht... Hebben ze een uh, man die de weg overstak doodgereden. Ja. En in die rechtszaak speelde een rol dat die twee uh, elkaar de schuld gaven van het besturen van de scooter. Want dat werd gezien als de zwaarste rol. Dat was tenslotte degene die uh, de voetganger heeft doodgereden. En uiteindelijk heeft de rechter daarvan gezegd, de hoogste rechter van nee. Het doet er niet toe wie die scooter heeft bestuurd. Er was sprake van een zodanig be bewuste en nauwe samenwerking. Dat ze allebei even verantwoordelijk zijn voor het fatale gevolg. Ja. En dus ook gewoon dezelfde straf moeten krijgen. Want
1: een eerdere rechter had anders geoordeeld geloof ik. Ja. ik denk dat gevoel ja. van onrechtvaardigheid ja. Ja. dat door het land ging van beide vrijgesproken. Want ja. we weten niet wie het is geweest. En dat ja.
0: speelt natuurlijk in deze zaak ook. Hè? Mm. Van, stel nou dat het openbaar ministerie niet overtuigend kan aantonen wie van de twee nou de dodelijke schoten heeft gelost. Ja dan zou het toch eigenlijk strijdig zijn met ieder rechtvaardigheidsgevoel als ze ermee weg zouden komen. Ja.
1: En, 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 en dat is dus ook eigenlijk zo'n signaal... wat het OM wil afgeeft van... Hè, ja. ben je er, wat jij net aangeeft, ben je ervan bewust op het moment dat ja. je zo'n uh, aanslag gaat plegen... als je gepakt wordt... Ja. Uh, dan kom je ook nooit meer vrij als dan anders nee, ligt.
0: precies. En als je alleen maar de chauffeur van de vluchtauto was... maakt niet uit. Je was er ja. net zozeer bij betrokken. Je bent net zo schuldig. Ja. En als het aan het OM ligt... dan draai je gewoon de rest van je leven de bak in.
1: Ja. Hoe gaat deze zaak nu, nu verder?
0: Um, nou, de, de, de feitenbehandeling is uh, afgerond... Um, we moeten nu wachten op de uitspraak van de rechtbank. Die zou oorspronkelijk plaats hebben op 11 oktober. Dat is heel erg lang. Normaal gesproken doet een rechtbank twee weken... na het sluiten van een onderzoek uitspraak. En het is gebruikelijk in ingewikkelde zaken... dat ze daar wel wat langer voor nemen. Dus soms wordt het vier, soms wordt het zes weken. Dan wordt dat sluiten van dat onderzoek een beetje naar achter geschoven. Maar drie maanden is wel heel erg lang. En daar werd zowel door de advocaat van de nabestaande als door de advocaten van de verdachte... Uh, toch wel uh, aandacht voor gevraagd. En er werd heel erg aangedrongen bij de rechtbank op een eerdere uitspraak. Maar ja, en of die er gaat komen, dat uh, zullen we misschien deze week horen.
1: En wat is een reden dat het zo lang gaat duren? Met, met vakanties te maken?
0: Dat, uh, dat werd als één argument aangevoerd. Maar ik denk ook dat de rechtbank uh, ja, toch wel ziet dat deze zaak nog geen gelopen race is. En dat ze echt heel erg goed willen gaan kijken naar het bewijs. Uh, welke bouwstenen heeft het Openbaar Ministerie allemaal in dat bouwwerk gestopt? Hoe hard is dat nou precies? Wat stelt de verdediging daartegen over? Ja, ik denk dat ze daar heel grondig naar willen kijken voordat ze een, uh, een oordeel vellen. En daar hebben ze wel even tijd voor nodig.
1: Dat is gewoon interessant. want Als we rechtszaken volgen via jou, dan, hè, dan, dan, dan horen we vooral wat er wordt gezegd in de rechtbank. En dan op ah. een gegeven moment is, ja, er, is, wordt uitspraak gedaan en dan is er uitspraak. Ja. Maar in de tussenliggende tijd gaan die rechters dus... Die, die zijn ook echt uren, misschien wel dagen bezig met zo'n zaak. Ik denk wel weken,
0: ja. Ja, ik denk dat, uh, dat noemen ze dan raadkameren. Daar ja. hoor je niks over. Nee. Die, uh, die rechters doen dat achter gesloten deuren. Dat is het geheim van de raadkamer. Wat ook volstrekt logisch is. Wat heel logisch is, ja. En dan gaan ze dus met elkaar praten over... Wat hebben we nou gezien? Wat ligt er nou eigenlijk voor ons? Is het, is het hard? Is het niet hard? Zit er iets in die alternatieve scenario's? Zijn er misschien nog dingen waarvan we toch vinden... dat dat nog nader uitgezocht moet worden? Dat kan dan nog. Want het onderzoek is nog niet gesloten. Um, er, er is bijvoorbeeld door de advocaten van de verdediging nog naar voren gebracht. Of door de, het openbaar ministerie naar voren gebracht. Dat uh, na de moord deze twee verdachten liepen te strooien met geld. Nou de een is met zijn gezin een dagje naar Walibi geweest. Ik weet niet of je dat nou moet zien als strooien hmm. met geld. Maar de andere verdachte heeft dat wel degelijk gedaan. Die bleek opeens te beschikken over duizenden euro's. En die stond bovendien in de rij uh, voor de incheckbalie voor een vlucht naar Suriname. Die is daar uit de rij geplukt en aangehouden. Nou, is dat dan een bewijs dat hij opeens over zoveel geld beschikte... dat dat toch wel een, een harde aanwijzing is in de richting van uh, schuld... en uitbetaald zijn voor die mm -hmm. moord? Of is dat ja, iets anders geweest? Uh, beide verdachten hielden zich ook met allerlei illegale praktijken bezig. Dus ja, daar kunnen ze natuurlijk ook ja. geld van, uh, ja. van gekregen hebben. Nou, al die dingen... Zal de rechtbank op een rijtje moeten zetten. Dan kan iedere rechter daar zijn zegje over doen. En uiteindelijk moeten ze met een eensluidend oordeel komen. Nou, ik denk dat ze daar inderdaad nog wel even wat tijd voor nodig hebben. En ja, die vakantieperiode zit er natuurlijk ook ja. tussen. Maar drie maanden is erg lang hoor. Ja. Dat uh, vind ik ook.
1: En dit zijn natuurlijk de uitvoerders. Hè? Dat zei aan het begin al van de, 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 dat er ook levenslang wordt geëist. Dit is al ongekend, maar zeker ja. ook voor uh, zaken van, van uitvoerders. Uh, omdat je ook zeggen misschien zou hij wel uitbetaald zijn. Ja. Dat weten we niet, maar dan blijft het toch boven de markt hangen. Ja, waar wie was de, opdracht de opdracht opdrachtgever? Is, is ja. speelt dat nog een onderdeel in dit in, in nog een onderzoek wat loopt? Of in ieder geval niet in deze zaak, als ik het zo nee,
0: krijg. niet in deze zaak. Het openbaar ministerie bleef gewoon herhalen: dit is een zaak tegen de uitvoerders en wie nou uiteindelijk de opdrachtgever is geweest, dat is in deze zaak even niet van belang. Het is natuurlijk wel van belang, hmm. maar het gaat er in deze zaak even niet om, uh, want ja. Dan zit je met zwijgende verdachten die hoe dan ook niks gaan zeggen over hun opdrachtgever. En daar kun je natuurlijk uh, op, op gaan zitten wachten tot sint jutemus uh, of, of er misschien meer aanwijzingen voor komen. Maar dan worden die uitvoerders ook nooit veroordeeld. Dus het Openbaar Ministerie heeft nadrukkelijk gekozen voor het loskoppelen. Nou, het is verder zeer de vraag of, of uh, de opdrachtgever uh, stelt dat dat Rido Taghi blijkt te zijn. Uh, of die ooit zal vervolgd worden voor de aanslag op Dirk Wiersum. Want hij staat in Marengo terecht. Als de feiten waar hij, uh, waar hij van verdacht wordt in Marengo bewezen worden geacht, dan krijgt hij al levenslang. Ja, dan kun je je afvragen wat het nog voor zin heeft om uh, ook nog een zaak over de moord op Dirk Wiersum tegen hem uh, te voeren. Het is niet zoals in Amerika. Je kunt hij geen twee keer of drie keer levenslang krijgen. Levenslang is levenslang en daar houdt het mee op. Ja, het, het, ook als je nu Marengo toch weer
1: noemt, hè, dat de kroongetuige is natuurlijk kroongetuige in die zaak. Ja. Uh, ook voor het begrip, waarom is dit dan geen onderdeel van, van die zaak? Dat zou ergens dan ook logisch zijn, zou je zeggen.
0: Ja, dat komt toch omdat uh, Marengo al liep. Uh, en de verdachten in Marengo worden verdacht van een aantal liquidaties binnen die onderwereld. Andere liquidaties dan die van Dirk Wiersum. Uh, ik denk ook dat voor de overzichtelijkheid uh, besloten is om, uh, om dat los te koppelen van elkaar. Marengo is een megaproces met 17 verdachten... Uh, dat is enorm. Er is bijna ja. geen rechtbank in Nederland die dat op een fatsoenlijke manier kan herbergen. Dus ja, je kunt er wel iedere keer weer nieuwe dingen bij opstapelen. Stel dat je zou zeggen, we nemen, ja, als dat ook maar enigszins uh, in die richting lijkt te gaan, ook de verdachte van de moord op Peter R. De Vries daar nog in mee. Ja, dan zit je al ergens op 425 verdachten. Ja. Dat is ja. gewoon niet te doen. Dus het moet ook een beetje overzichtelijk blijven en een beetje hanteerbaar blijven. Um, Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in dat Marengo-proces, wordt van nog meer moorden verdacht. Er begint dus in augustus ook nog weer een ander proces. Tegen motorclub Calowaggo. Dat is het, uh, wordt algemeen geacht het moordcommando van Ridouan Taghi geweest te zijn. Maar dat hebben ze ook niet samengevoegd. Omdat dat weer over een iets andere periode gaat. Dus ja, alles gaat om overzichtelijkheid. Hoe hou je het allemaal nog een beetje uit elkaar? Hoe hou je het hanteerbaar? En hoe voorkom je een herhaling van wat we ooit hebben gezien bij het passageproces. Ja. Dat tien jaar heeft geduurd. Dat wil niemand.
1: Nee, Jij houdt wel het overzicht, want het is weer, weer echt <laughs> piekfijn uitgelegd. Dat wel, nou, ik
0: hoop dat het een beetje overzichtelijk is allemaal, want ja. het, het is ingewikkeld. En er ja. zijn heel veel zaken die met elkaar samenhangen.
1: Ja, een aantal grote verdachten die in de zaak terugkomen. Zo'n kroongetuige die natuurlijk een rol speelt in, 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 in meerdere zaken. Dat, ja, dat, dat maakt het inderdaad soms wat onoverzichtelijk, maar volgens ja. mij weer een hele hoop uh, duidelijkheid weten te geven. En de komende weken liggen deze grote zaken even stil. Hè? Dat wordt ja. na de zomer weer. Wordt opgepakt. alles weer hervat. Uh, ja. Uh, ja. ja, klopt. Nou, jij blijft uh, al die zaken, maar ook soms wat kleinere zaken voor ons, uh, voor ons volgen. Ja. En over een uh, maandje dan hebben we weer de volgende aflevering. En dan ja. zit hier als het goed is weer Wilson Bolderwijn tegenover jou, Saskia. Hey. Dankjewel. Dankjewel. En uh, u bedankt voor het luisteren. Uh, wilt u geen enkele aflevering missen? Abonneer dan in uw favoriete podcast-app op deze. En dan krijg je meteen door dat de volgende gepubliceerd is.